0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von series Kurzwelle. Hm. Ja, äh, kennt ihr mich noch? <lacht> äh, ja, ist ein bisschen her. Im Zuge des Spotify Wrapped, das es einmal äh, zum Ende des Jahres gibt, stieße ich irgendwie drauf, dass ich dieses Jahr bisher wirklich nur eine Folge in diesem kleinen Format aufgenommen habe. Und diese Folge war dann auch tatsächlich nur sechs Minuten lang. Uh. Zudem ist mir aufgefallen, dass ich noch gar keine AKW-Folge hier aufgenommen habe, seit ich hier in Halle lebe. Also, ja, ach so äh, ich lebe seit Mai in Halle, an der Saale. Und ab Januar geht es dann weiter nach Leipzig, was dann auch die Endstation hoffentlich vorerst sein wird. Das ist also die erste und vielleicht auch eine ganz seltene Folge aus Halle. Also es ergab sich einfach nie darüber hier viel Worte zu verlieren, also dass ich nach Halle gezogen bin, weil ich an den Wochenenden sehr viel gependelt bin, also gar nicht so viel in der Stadt war und ja seit ich hier wohne auch gar nicht so viel unterwegs war in der Stadt und auch erst seit Ende August mein Fahrrad hier habe. Dementsprechend auch da die Gegenderkundung gar nicht so großartig war und dadurch, dass ich natürlich schon früher häufiger mal in Halle war, die Stadt halt da auch schon durchaus kannte, dementsprechend. War Halle irgendwie so gar kein Thema. Und auch nicht so viel zu erzählen. Und bei der Elite haben wir ja auch hin und wieder drüber gesprochen. Also, wir haben ja eine Folge über Halsch gemacht, also hier oben Dialekt, den ich hier so auch ein bisschen hier versprechen kann. Und damit war das meiste eigentlich gesagt. Ja, ebenfalls haben wir dieses Jahr relativ nah an den aktuellen Themen gepodcastet bei die Elite. Also Wir haben immer wieder mal wirklich das Tagesgeschehen aufs Korn genommen und da musste ich dann hier gar nicht so extrem viel erzählen und brauchte das hier eigentlich auch gar nicht so als Ventil. Und die meisten anderen Gedanken und Debatten gingen eigentlich damit einher. Dementsprechend, mal schauen, das wird sich vielleicht in Leipzig wieder ändern, weil ganz andere Wohnsituationen, keine Pendelei mehr in den Süden und damit das Leben auch dort etwas anders. Und damit wieder viel mehr andere Gedanken. Ich meine, übers Pendeln könnte ich natürlich jetzt ganz, ganz viel erzählen. Aber, boah, noch, noch ein Podcast über Pendelstories. Weiß nicht, ob ihr das haben wollt. Ich meine, ich kann mal bei Gelegenheit nochmal über die Zugfahrerei ein bisschen was erzählen. Und auch über Menschen, die da natürlich ihre Socken ausziehen. <lacht> das ist alles nämlich nicht so schön, manchmal im ICE. Aber zurück zum Spotify-Wrapped, also der Zusammenfassung von Spotify des Jahres. Wir werden ja regelmäßig bei die Elite gefragt, wie viele Hörer wir denn haben und ob wir damit zufrieden sind und ob wir da noch mehr wollen und wie wir an neue Hörer kommen und ja, die Zahlen werden wir natürlich nie rausrücken, aber tatsächlich sind es gar nicht so wenige. Und natürlich auf Spotify auch nur ein Bruchteil von dem, was wir insgesamt haben. Wir haben tatsächlich ja durch den Feed noch Leute, wir haben durch Apple Podcasts, wir haben durch Feed genügend Leute. Wir waren auf anderen Plattformen, die jetzt dann teilweise umgebaut, umgestellt wurden. Also wir dürften jetzt auf zwei, drei Plattformen auch rausgepurzelt sein dafür sind wir auf anderen wieder reingerutscht. Äh, auf podcaster.de sind wir ja sowieso auch immer noch, also dementsprechend diese ganzen klassischen Podcast-Kollektoren, da sind wir natürlich überall zu hören und ansonsten hören uns ja die Leute auch meistens schon direkt, in unseren in so so Podcast von Archive direkt holen, also wo wir ihn hosten lassen, äh, beziehungsweise hosten, weil wir sind ja CC 3.0 bzw. 4.0 und dementsprechend äh, kann, können wir das Zeugs auch dort hosten und damit ist das Thema auch gar nicht so schwer. Also wir müssen nicht irgendwo einen Platz finden, wo wir unsere Datei ablegen, weil, ja, Creative Commons. Oh. Tatsächlich sind es, wie gesagt, aber auch gar nicht so viele wie jetzt natürlich bei flauschigen oder hackigen Dickschiffen der Podcast-Charts. Also da sind wir auch weit davon entfernt, logischerweise. Sonst würde man es wahrscheinlich auch häufiger in diesen Charts sehen. Aber das ist auch nicht schlimm. Man muss sich sein Auditorium, also seine Hörerschaft, einfach mal visualisieren. Dann merkt man, da ist unten schon ganz viel Schönes dabei und oben auch noch ganz schön viel Luft nach oben. Also wenn man bedenkt, was dann tatsächlich andere Formate beispielsweise so an Zuschauern und Besuchern und äh, ja, Nutzern hat, da ist natürlich Podcast auch noch ein bisschen eine ganz andere Welt. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, nehmen wir mal so 20 Hörer wöchentlich. 20 Hörer, das kann so ein kleiner Podcast durchaus schon leisten und das ist dann aber auch schon eine ganze Schulklasse, die man da wöchentlich bespaßt, also 20 Leute, das ist, man stelle sich mal so eine Schulklasse, Ja, das sind 20, ja vielleicht sogar ein bisschen mehr so eine Schulklasse, aber ja, so 20 Leute. Bei 40 Hörern kann man schon so von einem gut gefüllten Seminarraum an der Uni sprechen. Oder halt von zwei Schulklassen. Nehmt euch mal, nehmt euch mal so in so einem städtischen Gymnasium, das so zwei Klassen hat. Ja, das vielleicht sind es 25 pro Klasse. Dann habt ihr schon die gesamte Stufe, ja, die ganze Stufe quasi bespielt. Wenn es so 50 Leute sind. Das ist so das, was man durchaus sich auch mal visualisieren muss. Bei 60 Leuten ist es schon ein volles Kaffee, das man jede Woche bespielt. Also stellt euch einfach mal einen Kaffee hin, das gerade völlig überfüllt oder voll ist. Und fangt einfach mal an zu sprechen miteinander. So müsst ihr euch vorstellen, ist das, wenn wir eine Podcast-Folge mit 60 Hörern aufnehmen würden. Also das ist ein Kaffee. Reicht man 100 Hörer, kann man sich das immer ganz quadratisch praktisch gut vorstellen. 100 Hörer sind 10 Stuhlreihen, A 10 Stühle. Wollen wir das mal in ein Pärchen umrechnen? Nehmt euch mal den Geli und den Gustav. Äh, die Geli und den Gustav. Oder, keine Ahnung, wie eure Freunde ebenso heißen. Die Janine und den Jörg. Oder die Zementa und den Sven. Ja, also. So diese Pärchen. 100 Hörer sind 50 Pärchen. 50 Pärchen, die da einfach mal so sitzen und sich das anhören. Das ist auch schon sowas, was so ein Podcast so leisten kann. So also 100 Hörer, das ist gar nicht wenig. Das sind 50 Pärchen, die sich das anhören. Das muss man sich da, visualisiert euch das einfach mal so auf der Straße oder in so, eine, in so, kleinen, in so einer kleinen Halle. Dann hast du so mit 100 Hörern gar nicht so wenig Leute. Ich meine, es geht natürlich noch größer, so richtig große, gute Folgen oder so richtig, ja, gute Podcasts, gut im Sinne von kleinen Medienproduktionen, die nicht irgendwie aus Medienhäusern oder von Fernsehsendern oder so, sonst irgendwas stammen, sondern so kleine Podcasts wie unsere, die so in die gute Ecke wandern, die gehen auch teilweise schon mit 250 bis 300 Leuten an den Start und da hast du dann schon so einen kleinen Vorlesungssaal an der Uni. So einen kleinen. So. Petit peu. Jo. Oder nehmen wir 500. Das passt auch. Das funktioniert auch für solche Podcasts. Da habt ihr dann eine ganze Stadtkirche voll. Also stellt euch einfach mal. Geht mal sonntags. Macht mal was total Verrücktes. Und geht mal sonntags so in die Stadtkirche. Und guckt euch einfach mal an. Ja, okay, vielleicht, äh, ja, nee, geht, geht an Weihnachten hin, weil ich so unter der Woche voll wird es nicht so äh, in so einer normalen Woche. Geht mal so an Weihnachten in die Stadtkirche und schaut euch mal da an, wie viele Menschen da sind. Das dürften dann schon so 500 sein. Uh. Also wenn ihr die Leute, die da hinten stehen, äh, mal rausrechnet. Und wenn ihr so 750 Hörer nehmt, dann habt ihr so einen richtig großen Vorlesungszahl an der Uni. Oder halt 1000 wenn ihr das Audi Max an eure Uni nehmt. Oder, ja, einfach mal, genau, auch einfach mal machen, einfach mal äh, zur nächstgelegenen Uni gehen, fragen, wo es Audi Max ist und da dann einfach mal reinschauen. Das dürften so tausend Hörer sein, die da abgebildet werden können. Also wir hatten in Stuttgart einen Vorlesungssaal, der 699 Sitze hatte und einen, der 799 hatte. Das war so also eine Innenstadt. Und dann gibt es gab es noch das Audi Max in Feigen, das hatte, glaube ich, 8,99 oder sogar 9,99. Also, die 99 hinten sind immer wegen den Toiletten da. Das heißt, je nachdem, wie groß der Saal danach ist, ein, ein Platz mehr und man müsste mehr Toiletten bereitstellen. Deswegen immer 99. <lacht> Praktisch denken. Ähm, ja, da sind 1000 Hörer. Das ist schon nicht schlecht. Aber dann kann man vermutlich mit Stadien als Vergleichsgrößen arbeiten. So ein kleines städtisches Stadion wie das Gazi-Stadion in Stuttgart oder das Grünwalder-Stadion in München, da kann man so, wenn man nur die äh, Kurven und die äh, Tribünen voll macht, kommt man so auf 10.000, vielleicht 15.000 Leute. Das, das sind dann so 10.000 bis 15.000. Das ist das, das, also und das wöchentlich. Das ist quasi ein Ligaspieltag äh, einmal voll. Das sind 10.000 bis 15.000 Hörer. Das ist also, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das so die kleineren Podcasts aus Medienhäusern und Agenturen haben, die man so zwischendurch kennt, also so, so Special-Interest-Podcasts, ja, dann hat man so ein Stadion voll, jeden Samstag. Und dann kann man natürlich äh, ja, Richtung Dickschiffe spazieren und ja, Visualisieren wird dann ab dann irgendwann schwer. Ich meine, wenn man sich so 100.000 Hörer wöchentlich vorstellt, kann man sich so vorstellen, wie Mario Barth so das Olympiastadion gefüllt hat. Allerdings fühlt man das mit seinem Podcast quasi so einmal wöchentlich. Und ab dann wird es, glaube ich, schwierig, das sich alles zu visualisieren, aber vergleicht man diese Zahlen mal mit den großen Aufrufzahlen, die so der banale Unfug auf YouTube hat, oder Zuschauerzahlen im TV, da hat man eigentlich schon wieder ein ganz anderes Verhältnis dazu. Also so eine halbe Mille, pf, ja, die guckt halt auch im Notfall mal irgendwie, keine Ahnung, was da so auf den äh, Zweit- und Drittreihen Sendern von RTL und Pro 7 läuft. Also, jo aber weiß ich, müsste man mal schauen, was das Frühstücksfernsehen so an Zuschauerzahlen in der Zwischenzeit aufruft. Ja, ich glaube, selbst Frühstücksfernsehen dürfte vielleicht manchmal mehr Zuschauer aufrufen als so mancher Podcast. Dementsprechend, ja, also einfach mal das visualisieren. Das hilft einem, glaube ich, auch so ein bisschen, sich zu erden oder natürlich auch nicht so depressiv rumzurennen, wenn man sich mal vorstellt. Also wenn man so liest, ach ja, die Folge haben sich, keine Ahnung, 200 Leute runtergeladen und äh, immerhin 100 gehört oder sowas, dann hat man da auch schon so ein ganz anderes Verhältnis dazu, weil äh, 100 Hörer sind halt trotz allem, wie gesagt, äh, 10 mal 10. Also 10 Stuhlreihen, 10 Leute, das sind 50 Pärchen ja oder 25 Familien mit zwei Kindern. 25, äh, geht mal in den Supermarkt und guckt mal, wie viele Menschen in diesem Supermarkt rumrennen. Das sind meistens weniger als das, was dann, was du hast, wenn du 100 Hörer hast. Also, das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, also die, die, die Dame, die, die Manuela an Kasse 5 ruft, hat weniger Zuhörer als äh, so ein 100-Hörer-Podcast. Das ist. Ja, Also, man muss halt die Kirche auch im Dorf lassen, wenn man sowas visualisiert, wenn man sich das an, äh, anschaut. Ich meine, die, 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 viele, viele Podcaster, die so aus dieser Zeit kommen, aus der wir stammen, äh, in der wir unseren Podcast angefangen haben, ich meine, die, die haben nicht arg viel mehr irgendwann vielleicht, weil es, es hat ja auch so seine Grenzen. Man, wenn man tatsächlich keine richtige Werbung macht, ja, wer soll es dann erzählen? Klar, ich meine, tausend Hörer kann man auch hinkriegen, tausend Hörer. Ähm, ja, ich meine, wir hatten Gäste in, in Folgen und die Gäste haben natürlich auch nochmal Hörer gezogen. Ähm, da ist natürlich kein Geheimnis, dass die manchmal auch nicht da bleiben. Manche bleiben aber und dann hat man natürlich auch so ein bisschen so ein Wachstum in seinem Podcast und diese Zahlen merkt man dann und die muss man sich einfach mal vor Augen führen und dann hat man da auch ein Gefühl für was da an Wachstum passiert ist und auch so eine realistische Einschätzung, weil wie gesagt, wir sind haben da keinen Medien Imperium im Hintergrund, dass da irgendwie Werbung schaltet. Wir haben da nicht irgendwelche großen Kooperationen, die auf uns hinweisen. Ja. Und ja, also ich meine, man muss sich das auf der anderen Seite auch mal vergegenwärtigen. Es gibt ja sowas, das nennt sich ähm, Tausender Kontaktpreis und ja, wenn man so bedenkt, von für, für Podcast bekommt man, je nachdem, für 1000 Hörer, 50 bis 100 oder noch mehr Euro. Also allein nur für die 1000. Ähm, ja, wenn man bedenkt, was dann so diese Zehntausender-Produktionen bekommen. Ja, so, da geht schmeide ich mal 500 bis 1000 Euro für eine Folge über den Tisch. Also ist auch nicht so verkehrt, wenn man so bei 50 bis 100 als DKP bleibt. Jo, also dann könnt ihr euch auch mal einschätzen, was aktuell so Menschen verdienen, wenn sie Podcasts machen und so viele Leute äh, ranholen. Gut, und dann habe ich natürlich noch eine Frage heute bekommen. Ich habe heute am Podcast-Day teilgenommen und da habe ich auch ein bisschen über meinen Podcast erzählt, ganz in der morgendlichen Session, also über die Elite, meinen und den Podcast von Zeilenende, also unseren Podcast. Und in diesem Rahmen wurde ich gefragt, was wir so machen und habe dann natürlich erzählt, wir stammen eigentlich aus, ursprünglich aus dieser geheimen Weltverschwörungsgeschichte und daher noch Die Elite und sind da jetzt in der Zwischenzeit schon ganz gut wegspaziert, aber ja, der Name ist halt immer noch da und da wurde ich gefragt, welches Schwurbelerbe wir denn haben sprich, was wir da so an Hörerschaft aus dieser Ecke haben und ich kann es glaube ich ganz gut sagen niemanden mehr, also wir haben niemanden, der glaube ich bei Die Elite wirklich glaubt, dass wir irgendwelche Verschwurbelhannese sind und wir haben ja auch letztens, ja, also da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern wir hatten letztens eine Dame, die uns auch aufs Patreon gesponsert hat, also wir haben ja eine Patreon-Kampagne, äh, patreon.com slash die Elite Podcast und da kann man uns kleinen Taler in den Hut werfen für unseren Podcast und wir hatten eine Dame, bei der könnten wir es leider sehr gut zuordnen, denn der Name war eindeutig und die hatte auf unserer Facebook-Seite sich gewünscht, dass wir doch äh, wohl über queere Aktivisten reden mögen. Das haben wir dann auch getan. Also wir haben uns ganz geschmeidig über queeren Aktivismus und queere Aktivisten unterhalten und danach noch über andere Themen, weil das Thema trägt soweit nicht. ja. Allerdings hatte die Dame sich wohl tatsächlich gewünscht, dass wir uns ja über den gnadenlosen Einzelfall auslassen, nämlich es gab ja eine Netflix-Serie über einen, ist das schwul, ich weiß es nicht, schwulen Massenmörder oder schwulen Serienkiller oder sowas, der irgendwie seine Opfer, äh, ja, ich, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nur, dass es da einen, äh, einen ja, viel, viel, viel Tumult um diese Serie gab und sie hatte sich, glaube ich, gewünscht, dass wir uns über die Twitter-Nutzer, die sich darüber echauffiert haben, dass er wohl schwul wäre, was bei einer Realitätsserie wohl einfach mal, also nach einer wahren Begebenheit erzählten Serie wohl einfach nur konsequent ist, ähm ja, dass wir uns darüber auslassen und da möglicherweise unsere so, so ein bisschen Gift und Galle speien. Das haben wir allerdings nicht gemacht, weil so, so, so ein paar Twitter-Hansel, äh, von denen extrapolieren wir nicht auf eine gesamte Gesellschaftsgruppe. Und wir haben auch, glaube ich, in der Folge ganz gut klar gemacht, dass es keinen Queeren und Aktivisten e.V. gibt, der sich dazu irgendwie offiziell geäußert hat. Dementsprechend können wir da jetzt nicht irgendwie darüber... Also über, über den Einzelfall können wir uns immer tierisch auslassen an manchen Stellen, aber das war in dem Fall jetzt, glaube ich, nicht nötig, weil... Ja, man, man, man findet, glaube ich, in der Zwischenzeit für jeden Quatsch jede Meinung irgendwie. Und im Notfall, wie gesagt, gibt es ja auch noch flat earth was weiß ich, was die dann dazu denken. Ja, konsequent war natürlich äh, die Dame auf ihrer Seite. Sie hat nämlich die Patreon-Spende gecancelt. Also Cancel Culture gibt es. Und zwar, äh, wenn man uns arme Künstler entspendet, <lacht> wenn wir nicht genau die Meinung liefern, die man haben möchte. Aber gut, das ist äh, andere Leute ihr Problem. Nicht unseres, weil wenn die Leute tatsächlich den Anspruch haben, dass wir eigentlich ihnen nur aus der Seele sprechen und sie uns dafür Geld geben, damit wir genau ihre Meinung vertreten, dann ist es, glaube ich, korrekt, wenn wir ihre Meinung nicht vertreten, dass sie uns dann auch das Geld nicht geben, weil wir sind halt nicht käuflich. Und das ist irgendwie so. Und das, ja, also, ja, wir, wir tun uns da, glaube ich, insgesamt schwer, käuflich zu sein, dementsprechend. Sind wir das nicht? Auch nicht für irgendwelche komischen äh, Fascho-Eulen oder irgendwelche rechten Denkerinnen oder Denker oder was weiß ich, was. Also, was auch immer diese Person geritten hat, sie hat die Patreon-Spende zurückgezogen und wir haben es, jo, gefeiert, weil, jo, wir, wir lassen uns halt nicht für irgendwelchen Käse bezahlen, nur weil unsere Meinung nicht ihre ist. Pff, jo, dann ist da wohl das mit der Meinungsfreiheit durchaus so etwas anders gelagert. In diesem Sinne, ich glaube, das dürfte jetzt so eine ganz gute Zusammenfassung sein, was so die letzten Wochen und äh, Monate so passierte. Also podcast einfach mal so zusammengefasst. Über Halle kann ich bei Gelegenheit an anderer Stelle vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen. Über die Geschichte, warum ist was wurde eigentlich aus Scheitern ist keine Option, also Scheitern ist immer noch keine Option, aber das Podcast-Projekt ist etwas eingeschlafen, eingestellt, weil Gründe. Und darüber vielleicht irgendwann an anderer Stelle, vielleicht auch nie, also vielleicht werde ich auch nie darüber sprechen, warum das Ding äh, jetzt mal so ein bisschen auf Eis gelegt wurde. Vielleicht werde ich es machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wird man sehen. Wenn es wieder läuft, wird es auch wieder laufen. Wenn es nicht wieder läuft, dann wird es halt nicht wieder laufen. Vielleicht werde ich da auch... Ja, irgendwann einfach komplett den Stecker ziehen, das komplette Projekt nochmal neu starten. Vielleicht wird auch aus AKW und äh, Co. irgendwann wieder was ganz anderes werden. Aber ja, ihr wisst, das ist hier immer so ein bisschen mein kleiner Werkzeug und Bastel und Experimentenkasten. Und ja, wer, wer was Beständiges und Sicheres und eine Bank haben möchte, der investiert einfach in die Elite. Denn da kommen wir jede Woche und das ist so auch... Ja, das idealere Ventil, auch, auch wenn es nicht das äh, pure, wahre Leben ist, sondern eben immer noch ein Satire-Podcast, aber ja, in diesem Sinne gehabt euch wohl und tschüss.